0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри, глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы – мотопутешественник Олег Капкаев. Все о мужских играх на свежем воздухе.
1: Олег, а когда начинается мотосезон?
0: Мотосезон у некоторых не заканчивается никогда, а в некоторых начинается с первыми лучами весеннего солнца.
1: Именно весеннего, то есть 1 марта, если вышли солнечные лучи, значит начинается мотосезон
0: Практически да, только, к сожалению, вы видите, какая погода у нас была в этом году Утром было солнце, после обеда метель
1: Да, и же что?
0: Ну, мы живем в том городе, в котором приблизительно три солнечных дня в году, поэтому их нужно использовать максимально Что и делают мотоциклисты
1: А как определить, что уже можно выезжать на дорогу?
0: Ну, определение всегда все в голове, это первое, а второе – я всегда определяю по температуре асфальта и по тому, как его убрали.
1: А как ты пальцем щупаешь асфальт, асфальт? Нет, достаточно кладешь?
0: выехать на мотоцикле и газануть, и ты сразу понимаешь, прогрелся асфальт или нет.
1: А, то есть методом проб и ошибок
0: Но если лед еще с риском на... для жизни? Ну, это условно на самом деле, потому что если лужи или наледь на асфальте еще образуются утром, то выезжать бы я не рекомендовал. Потому что асфальт прогревается буквально на час-два, на два, только к обеду, а потом, когда зашло солнце, опять становится все то же самое.
1: В преддверии мотосезона, очередного мотосезона, что делают байкеры? Чем они занимаются? Готовятся?
0: Вот, с моей точки зрения, и тут у меня, например, это самое любимое время – То есть всю долгую зиму снежными вечерами ты думал, ходил вокруг мотоцикла, смотрел, любовался, но начинать что-либо с ним делать, холить и лелеять, было еще рановато. Он стоял, скажем так, покрытый смазкой, со снятым аккумулятором, с него можно было только пыль вытирать. А тут ты наконец-то начинаешь его холить, лелеять и любить вообще изо всех сил. То есть протираешь тряпочкой, заряжаешь аккумулятор, проверяешь все жидкости, проверяешь все затяжки болтов. То есть, наконец-то ты своего коня готовишь. Мотоцикл.
1: Так поступают, наверное, только люди, которые живут в северных широтах, как мы. В Америке, например, если где-нибудь в южных штатах у них мотосезон не заканчивается, значит, у них не холеные и не лилейные мотоциклы.
0: Да что с них возьмешь, Провинция.
1: В чем еще состоит подготовка к началу мотосезона?
0: Ну, в этом плане, конечно, реальных задач очень много. Нужно проверить, нужно ли заменить резину, нужно проверить, нужно ли заменить тормозные колодки, масла, фильтры. Проверить затяжки всех болтов, гаек на механизмах. И вообще понимать, на чем ты поедешь. Потому что основная масса, как только согрелась, они а, с перепугу прибежали в гараж, вот сейчас солнце, я сейчас поеду. Сели на этот мотоцикл и помчались в городе. Выяснилось, что резина у него лысая, поменять она не успел, забыл или думал, что сделать это потом. Асфальт холодный, на асфальте песочек, все приводит к ДТП. Либо человек собрался, скачал на свой мотоцикл, опять-таки помчался по городу и вдруг выяснил, что у него там плохие свечи. Вдруг выяснилось, что у него в баке нет бензина. Такие вещи тоже бывают. Это все подготовка к сезону. Мотоцикл.
1: То есть нужно заправиться, помыть и сменить резину?
0: Ну, это утрировано. Ну... Девушки, когда уходят в театр, они же не только красят губки и глазки, они еще мерят туфли. К этим туфлям подбирают платье. платье, платью сумочку. И много чего там всевозможных движений делают для того, чтобы выглядеть прекрасно и быть в полных условиях для эксплуатации.
1: Ну, не знаю, как остальные. Я всегда стараюсь выглядеть прекрасно, и ухаживать за собой соответствующим образом. Наверное, может быть, просто стоит не запускать мотоцикл?
0: А мотоцикл никто не запускает, потому что он стоит на хранении, но на, х- на хранении же он стоит в специальных условиях. Полный бак бензина, кто-то забывает залить бензин, кто-то приспускает резину, кто-то не приспускает колеса. То есть масса всевозможных нюансов, которые там, у кого-то хранится в холодном гараже, у кого-то в теплом. Здесь масса нюансов, поэтому мотоцикл все равно к сезону надо готовить. И прежде чем выехать первый раз, я бы всем рекомендовал, конечно на мотоцикл и поехать на какую-нибудь площадку потому что одно дело если ты ездишь там 30 40 20 лет а другое дело если ездишь там 1 2 сезона то те навыки которые ты приобрел в те пять солнечных дней, когда тебе удалось купить мотоцикл, они не факт, что после зимы они сразу вернутся. Они вернутся, но моторика не та, поэтому ну, лучше поездить там. Я бы даже рекомендовал взять в какой-нибудь мотошколе один урок, ну, чтобы возобновить навыки просто для продвинутых пользователей. Это очень полезно, потому что ты сразу начинаешь... Мышцы вспоминают, мозг вспоминает, и ты начинаешь понимать, что ты делаешь на дороге.
1: А ты как начинаешь?
0: Ну, ввиду того, что мне уже много лет.
1: И ты не заканчиваешь?
0: <связывая> я езжу практически круглый год, как-то у меня все вот я, конечно, все время собираюсь пойти на какие-нибудь курсы продвинутых мотоциклистов, ну, чтобы не знаю, там попробовать там не знаю, там какой-нибудь там кросс-спортивный, еще что-нибудь. ну, чтобы понимать, что вот здесь я ничего не умею, чтобы начать чему-то учиться, потому что всегда нужно чему-то учиться на мотоцикле, иначе возникает такая уверенность, что ты можешь все. И вот в тот момент, когда ты думаешь, что ты можешь все, мчишься со скоростью 200, та бабушка, которая переходит дорогу и размахивает клюкой, совершенно не догадывается о том, что ты можешь все, и эта клюка может неудачно соприкосновиться с тобой или с мотоциклом.
1: Кстати, а ты козлить умеешь?
0: Слово козлить мне не нравится. Делать вилли (связывая) это называется. Ну, Да. Да, умею. Только всегда, вот, скажем так, несколько лет, Крайних, мне возникает вопрос, зачем? Для красоты. Для какой? Для красоты у меня есть красивая экипировка
1: и шлем. Ну, чтобы показать, что ты это умеешь делать.
0: Мотосреда. Бестолковый словарь. У нас сегодня такое слово, как дрозд. Дрозд – это не птица певчая. Это мотоцикл Honda Super Blackbird CBR1100XX. Так называют мотоцикл производителя Honda, потому что его название переводится как дрост.
1: Хорошо. Чем чревато для мотоциклистов, автомобилистов и пешеходов начало очередного мотосезона?
0: Ну, во-первых, мотоциклисты и автомобилисты не встречались друг с другом на дорогах несколько месяцев. Это всегда опасно. Многие мотоциклисты забывают о том, что на дороге есть автомобили, кроме их любимых мотоциклов. В то то же время автомобилисты тоже... Бывает о том, что бывают еще мотоциклисты, которые ездят между рядами, иногда серьезно нарушают скорость. Именно поэтому 28 апреля будет проведена акция «Внимание мотоциклист, где мы как раз постараемся привлечь внимание автомобилистов, которые забыли о том, что мы существуем, что мы равноправные участники дорожного движения. Кроме этого, всегда особенностью в первые дни является то, что асфальт холодный, тормозной путь гораздо длиннее, чем летом, и мы, мотоциклисты, об этом забываем. И ты думаешь, ну, вот летом я останавливался, там, условно, от этого столба там на такой-то скорости. А тут скорость немножко побольше, столб остался на прежнем месте, а тормозной путь изменился. А как обычно, не критично, если пустое с 5-7 метров. А если не пустое, это уже критично. Мото-среда. Модельный ряд. Сегодня у нас в гостях мотоцикл Honda Super Blackbird CBR 1100 XX. Этот мотоцикл который в свое время стал легендой. Начал выпускаться в 1999 году и на момент выпуска был самым быстрым серийным мотоциклом в мире. Он разгонялся до скорости 287 км в час, что было не под силу ни одному из выпускаемых мотоциклов большой четверки. Вы его легко узнаете, этот мотоцикл, среди всех остальных, потому что, как правило, на борту этого мотоцикла на пластике написано две огромных буквы XX. И люди стилизуют эти буквы, даже если на мотоцикле аэрография, потому что это отличительный знак Кроме того, представляя, как выглядит спортбайк, весь мотоцикл в обтекателях, в пластике, с огромной большой фарой И, Кроме этого, этот мотоцикл огромен Поэтому, если вы видите огромный спортбайк, скорее это спорттурер, то наверняка это один из блэкбергов. Мотоцикл получил такое название, потому что в свое время у американца стоял на вооружении Blackbird самолет ср 71 В то время это был самый быстрый, высокопотолочный самолет-истребитель-разведчик. Он развивал по тем временам фантастическую скорость, и вот уже как ремейк выпустили японцы мотоцикл. Мотоцикл отлично управляется. За время, пока он выпускался с 1999 по 2007 год, практически не претерпел изменений. Ни во внешнем виде, ни во всевозможных механических совершенствованиях. Был немножко увеличен бак. Объем бака у него 24 литра. При этом расход, если ездить как называют мотоциклисты, тошнит со скоростью 100 километров, то расход топлива очень невелик для такого мотора и для такого мотоцикла. То есть порядка 5-5,5 литров. Однако стоит немножко открыть ручку, и вы тут же сильно удивитесь, насколько вам хватит вашего бака. Потому что расход топлива на скорости под 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 170-200 километров вырастает до 8 литров. Ну, соответственно, при 20-24-литровом баке и при рваном темпе езды в городе Хватит очень ненамного Однако на этих мотоциклах очень успешно путешествует Потому что ну, не то, что не ездить такой большой скоростью Постоянно Мотоцикл был в момент выпуска одним из самых мощных Больше полутора сотен лоцидиных сил Что являлось, скажем так, цифрой 150 Была знаковая в свое время для спортивных мотоциклов Потом при соусовершенствовании и модификации впрыска мотора И других незначительных технических вещей Мотоцикл стал иметь На выходе 164 лошадиных силы, что до сих пор является очень приличной мощностью для большого спортивного мотоцикла. При этом мотоцикл очень тяжелый, он весит порядка 230 килограмм. За счет своего веса он стоит как утюг на дороге. То есть независимо от той скорости, с которой вы на нем едете, он стоит очень уверенно, отлично реагирует на все неровности. Ну, при этом есть небольшая, скажем так, помарка, наверное, в управлении мотоцикла или его поведение на дороге. Иногда при приличных скоростях, при скорости там, вот, где-то вот, 150 км в час при наезде на небольшие выпуклости на дороге м- начинает у него подпрыгивать колесо переднее. И м- ты ощущаешь такое некое движение, склонное к воблингу. То есть мотоцикл начинает вибрировать, но при этом достаточно либо открыть газ, либо немножко нагрузить руль, и мотоцикл опять выравнивается и отлично едет. Фишка этого мотоцикла в момент выпуска было то, что он был оснащен при огромном весе, достаточно средними тормозами, как спереди, так сзади, но японцы очень хитрые, они придумали дублированную систему тормозов. Тормоза комбинированные, независимо от того, нажимаешь ты на ручку тормозную или на педаль, срабатывает оба контура и тормозится одновременно и переднее, и заднее колесо, что в тот момент было практически прорывом. Стоит мотоцикл на рынке, мотоцикл достаточно харизматичен. Есть целые сайты и клубы, посвященные этому мотоциклу. Сейчас мотоцикл 1999 года можно купить всего за 150 тысяч рублей. Но нужно отдавать себе должность, что этот мотоцикл будет сильно укатан, потому что на этих мотоциклах люди накручивают огромные тысячи километров. Свежий мотоцикл, на таки это 2006-2007 год, можно приобрести там порядка за 400-450 тысяч. Но тоже будьте готовы к тому, что вы получите мотоцикл, у которого ресурс хоть еще и останется, но в принципе, он уже будет подходить к тому, что он уже наездил с этот мотоцикл. В качестве первого мотоцикла BlackBot рекомендовать не стоит никому. Это тяжелый мотоцикл. Кроме своего огромного веса, он тяжел в управлении, потому что он четко реагирует со своей огромной мощностью на ручку газа и удержать 230 кг снаряженного веса со 160 кг с силами под обтекателем, ну не под силу новичку, это точно. Кроме того, на нем просто тяжело учиться ездить, потому что мотоцикл большой, габаритный, большая база, он просто на маленьких скоростях валки. Мотоцикл угоняет, угоняет в основном на запчасти, либо угоняет, чтобы покататься. На таком харизматичном мотоцикле Ну, как правило, далеко не уезжает, Потому что люди, которые гоняют мотоцикл Думают, что они сейчас откроют ручку И куда-нибудь приедут Так и получается на этих мотоциклах Когда начинает тюнинговать Blackbird Это значит, что этот мотоцикл уже Немножко пострадал в каких-то авариях Хотя там, за океаном и в Европе Есть целые клубы, которые делаются своим мотоциклом, оставляя, скажем так, общие черты Blackbirdа, они практически полностью изменяют его внешность, там удлиняют маятники, меняют пластик, ставят другую фару, но все равно тюнингует этот мотоцикл, как правило, тогда, когда он уже немножко пострадал. Это вот при покупке мотоцикла является, скажем так, такой отличительной чертой. Ну во всяком случае в нашей стране мотоцикл Среди любителей больших мотоциклов престижен за счет своей харизмы, и за счет того, что это был первый мотоцикл, который разгонялся практически до 300 км в час. При этом есть на ютубе ролики, где люди показывают, что они разгоняются больше 300 км в час. Ну, возможно, это действительно это делали люди, я не знаю таких людей. По моей шкале оценок, я бы этому мотоциклу дал тройку. Ну, потому что это Blackbird, потому что это японец и потому что я не очень люблю спортбайки.
1: Студенции высокой моды, светские хроники, новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все о железных мотоциклах и металлических людях».
1: Слушайте программу «По средам» в 12.30 на радио «Имэдж».